0: פסטיבל קה.
1: קה. עם דני מוג'ה ויונתן גת.
2: שלום לכם, אתם איתנו שוב בתוכנית הקולנוע היסודית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי נמצא המורה שלנו לקולנוע. ואיש יסודי בעצמו, דני מוג'ה. אהלן. שלום. דני, האם אתה חושב שהתוכנית שלנו היא תוכנית של אשליות? גדולות. האם האשליה הגדולה בתוכנית הזאת היא המחשבה שרמזנו באופן מתוחכם?
3: על הסרט הבא.
0: C'est pendant le commandant Krauss que vous êtes ici sous l'autorité des lois allemandes.
4: Station d'évasion des sentinelles en ordre de tirer sur tout officier surpris en dehors des limites. D'un côté des enfants qui jouent aux soldats, j'ai de l'autre des soldats qui jouent comme des enfants.
2: Vous m'artiriez. Oh, Français. Français. <ressun> <prediction> <ring Division> כן, שמענו קטע מתוך הסרט "האשליה הגדולה", משנת 1937, סרט שגוים על ידי ז'אן רנואר. אני אדליף למאזיננו שדני מוג'ה מבקש להשלות את המאזינים כאן בתוכנית, בזה שהוא ירצה לדבר על הסרט הזה. כבר כל כך הרבה זמן אתה מדבר על הסרט הזה. מה יש לך ממנו, דני?
3: תראה, אם הייתי בשנות ה-60, okay. 70, אז uh, אני מניח, והייתי עם האופנה, אז uh, הייתי אומר שאם כבר לדבר על סרט של רנוואר, okay. או חייבים לדבר על סרט של רנוואר, אבל uh, בוא נדבר על חוקי המשחק שלו, שהפך להיות הסרט המאפיין שלו והאהוב יותר. עם השנים... חזרנו להעריך מאוד את הסרט הזה, ולהבין שהוא הרבה יותר ממה שתואר בעבר כסרט פציפיסטי, נקודה. הוא ממש לא פמפלט פציפיסטי כנגד מלחמה, הוא הרבה יותר דני, לפני שאתה ממשיך להשתמש,
2: האם אתה מוכן להסביר לנו במה עוסק הסרט? האם אתה מסוגל לעשות לנו תקציר שיהיה אמיתי, שיהיה אותנטי, ושבסוף יהיה לנו ככה איזו אשליה מתוקה לסיום?
3: תמצית העלילה. כן. Okay. משהו כזה? כן. Okay. הסרט נעשה ב-37, והוא עוסק במלחמת העולם הראשונה. Mm-hmm. שני קצינים של חיל התעופה הצרפתי יוצאים למשימת צילום, משימת ריגול.
2: זה אחד זה... מהם מגולם על ידי ז'אן גבן. והשני, ש... uh, פיאר פרסנא. שז'אן זה... וזה כן? שני שחקנים גדולים. ז'אן גבן היה כוכב ענק, 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 ענק בצרפת, כן.
3: ואחד הוא סרן, והשני הוא סגן. <אח> יש ביניהם הבדל מעמדי. אחד שייך למעמד האצילים הצרפתי, או מה שנותר ממעמד הצ... האצילים, ואילו הסגן <אח> הוא בסך הכל פרולטריון, מכונאי רכב. הם... <אח> <אח> המטוס שלהם הופל והם נופלים בשבי. Okay. והראשון לקבל את פניהם הוא מפקד היחידה, או אולי אפילו האיש שהפיל אותם. המגולם ו... על ידי אריך פון שטרוהיים. אריך פון שטרוהים, שהיה אוסטרי. <אז> צריך שחקן להיזהר שחקן כל כתור, פרט okay. על, על פון שטרויים, צריך להגיד, לפחות על פי עדותו, <laughs> כי הרבה מן הביוגרפיה שלו היא כנראה ביוגרפיה מומצת, okay. שהיגר לארצות הברית, הגיע להוליווד, היה בהתחלה יועץ ואחר כך הפך לבמאי מאוד מפורסם ושחקן. כן. Okay. והוא, פון ראושטיין, הוא מגלם את קצין התעופה הגרמני, mm-hmm. הוא מארח אותם. כי בני אותו מעמד, בעיקר את מי שבאמת, הוא כמוהו, הוא רואה את עצמו קשור ושווה לאציל הצרפתי ונותן להם אירוח מאוד קולגיאלי, מכבד, אבל הם בסופו של דבר מובלים משם אל מחנה שבויים. במחנה השבויים הזה, בחדר אחד, הם פוגשים... צרפתים מסוגים שונים, כולל יהודי עשיר, רוזנטל, ששייך למשפחה של אנשים שעשו הרבה כסף בחיים, ו... אבל הוא דווקא איש, בניגוד לסטריאוטיפ, לא קמצן, והוא מחלק, כל פעם שהוא מקבל חבילה עם אוכל נפלא, הוא מחלק חלק. את זה לכולם, mm-hmm. ואנשים שיושבים בתא הזה מארגנים מסיבה, מסיבת תחפוסות מסיבה כזאת, מין מופע קנקן, שבסופו, ברגע של איזה חדשה, מגיעה משדה הקרב, הם שרים את המרסייז, ואז הסגן, הדמות שז'אנגה בן מגלם, נכנס למעצר, מבודד, ובמהלך התקופה הזאת הוא לא מודע לכך שעומדים. לשלוח את, ה, את כולם למחנה אחר. Mm-hmm. העובדה ששולחים אותם למחנה אחר אומרת שהחפירה שהם חופרים מדי לילה כדי לברוח בסופו של דבר אל המחנה mm-hmm. הייתה לשווא, כי הם לא יכלו להשתמש בזה, הם גם לא יוכלו, מצליחים לספר לשבויים החדשים הבריטים. בגלל ש... הפער ש... של השפה. כן, בגלל <תאר> תאר השפות. והם מובלים למחנה שנמצא באיזושהי טירה. בטירה הזאת מסתבר שאותו קצין תעופה גרמני שנפצע אף הוא, ובעצם הוא משותק בחלק גדול מגופו העליון, הוא ירד מגדולתו וכרגע הוא רק מפקד שבויים כזה, ושוב מתפתחות מערכות היחסים שבינו לבין לפחות הקצין המקומי, ואז היהודי והמכונאי הצרפתי מחליטים לברוח, מטפסים uh, על ידי השתלשלות בחבל שהם ייצרו בעצמם, ומי שמסייע להם זה האציל הצרפתי. Uh, הוא מרגיש uh, בכל זאת קולגיאליות, שהוא שייך גם, לא רק לאצילים, אלא גם לצרפתים. מקריב את עצמו באיזה מבצע הסחה, והם בורחים. ובחלק הרביעי, הרבה מן הסרטים של uh, רנוואר, בארבעה... פרקים. Mm-hmm. ובפרק האחרון זה הפרק של הבריחה, בחוץ, מחוץ לערמות, שניהם נודדים, הם uh, מוצאים מסתור uh, בביתה של עיקרה גרמניה, המגולמת על ידי דיטה פרלו המפורסמת, שהייתה אז כוכבת, uh, שיחקה בכמה סרטים צרפתיים חשובים מאוד, ובסופו של דבר גם אותה הם נוטשים, יש רומן בין uh, המכונאי לגרמניה, אבל... Uh, בסופו של דבר הם עושים דרכם לשוויץ, ויש סיכוי גדול שהם אה, ינצלו. כי אנחנו רואים אותם כבר מעבר לגבול, וכבר אי אפשר לרדוף אחריהם, הגרמנים יכול, לא יכולים לרדוף אחריהם. הם מבוססים את דרכם בשלג, אבל התחושה היא שיש אה, תקווה שהם ינצלו.
2: דני, כל הכבוד לך על תקציר כן ומלא אמת. אבל בכל זאת, דני, לא שיש לי אשליות לגביך, אבל למה בחרת לדבר על סרט מלפני יותר מ-83 שנה? בכל זאת.
3: אתה יודע, יצורות מופת עשו לכל אורך. השאלה היא אם הסרט הזה, אתה שואל אם הוא התיישן, אם הוא פחות בעל ערך, יש לו ערך היסטורי, זאת השאלה שלך. האם הוא
2: מצליח להתרומם מעל הנוסטלגיה הזאת שאתה כולך עטוף
3: בה? זאת השאלה. בוא נשמע מה יש למי שמבין קצת בהיסטוריה ובהיסטוריה של קולנוע, לימד תולדות הקולנוע במשך עשרות שנים. נחמן נגבר. אה, זה בן אדם שיש לו תעודות.
2: שלום לנחמן נגבר, המורה שלנו, המחנך שלנו לקולנוע ההיא. שלום. נחמן, אז מעבר לנוסטלגיה ומעבר לשם הגדול רנואר, שאגב, אני לא יודע כמה אתם יודעים, אבל <laughs> הוא הרי מדובר בבנו של האמן רנואר, הצייר רנואר, כן? פיאר אוגוסט רנואר, שיהיה ברור. למה הסרט הזה נחשב כאילו לסרט הגדול שלו, בהכרח?
1: תראה, קודם עם הדיון באשליה הגדולה עברנו לצמרת של הסרטים שנעשו אי פעם. כמו דני מוג'ה, אני חושב שהסרט הכי גדול והכי נפלא והכי מורכב והכי יפה של ז'אן רנואר הוא חוק המשחק. אבל אני הייתי שם במקום שני את האשליה הגדולה. מס ניחומים, כן. כן, משהו כזה. <laughs> במשאלים של uh, מבקרי קולנוע בעבר, הוא זכה להתמנות כסרט החמישי או הרביעי הטוב ביותר שנעשו אי פעם.
2: רק אל תיתמם, <אח> רק אל תיתמם, נחמן, כשאתה אומר במשאל מבקרי הקולנוע בעולם, רק שתדעו שנחמן מופיע תמיד בכל המשאלים האלה. אז, כולל ה... Uh, uh, משאל של הבריטיש פילם אינסטיטיוט, שנחשב למשאל החשוב okay. בעולם שבו אתה ו... משתתף. אוקיי, okay, אז למה? למה okay. זה, למה זה okay. גבוה? תראה,
1: השנה, משום שהסרט מורכב, ויש לו מסר קולנועי, אסתטי, סגנוני, חשוב ביותר, ובמקביל האמירות החברתיות שלו, האמירות האידיאולוגיות וההיסטוריות שלו, חשובות, ויש לו ערך בהיסטוריה. של לא רק של הקולנוע הצרפתי, אלא של צרפת כולה. השנה mm-hmm. כפי שהוזכר היא 1937. שני אירועים שמשפיעים על צרפת האחד, עלייתו של היטלר לשלטון, mm-hmm. והמדיניות של היטלר שקוראת לנקמה על מה שקרה לגרמניה במלחמת העולם הראשונה, על ההתעמרות שצרפת התעמרה בגרמניה אחרי המלחמה. והצורך לנקום בצרפתים. ברור לחלוטין, ומכאן שם הסרט האשליה הגדולה, ברור לחלוטין שאירופה הולכת למלחמה. ברור. אין אף אחד שלא מבין את זה, ובמיוחד לא, לא ז'אן רנואר. המלחמה נמצאת מעבר לפינה. וכמו שהגדרת את הסרט, להגדיר אותו כסרט פציפיסטי, דמיין לעצמך, שכשכל הקהל הצרפתי רוצה מלחמה, מלחמה, אתה יוצא עם סרט פציפיסטי. אתה יוצא עם אחד הסרטים האנטי-מלחמתיים החשובים ביותר שנעשו כן. אי פעם. כן. זה אומץ, זה דורש תעוזה, זה להיות במחנה הלא ואתה יודע מה זה להיות במחנה הלא ההיבט השני הוא כישלון השמאל הצרפתי. השמאל תפס את השלטון ב-1935-36, לא הצליח להחזיק מעמד בממשלה השמאלנית, שעוררה תקוות אדירות בקרב מעמד הפועלים הצרפתי, <אח> והממשלה הזאת התמוטטה, ובקרב מעמד הפועלים ישנה תחושה של ייאוש. ואת הייאוש הזה מבקש uh, ז'אן רנואר לבטא. הוא גיבור מלחמת העולם הראשונה, הוא היה במלחמת העולם הראשונה והוא קיבל שתי מדליות מהגבוהות ביותר uh, שקיימות בצבא הצרפתי. אחד בתפקידו הראשון כקצין תותחנים <אח> והשני בתפקידו השני כטייס. זאת אומרת שיש שם שני טייסים צרפתיים. רנואר יודע על מה הוא מדבר, הוא היה טייס במלחמת העולם הראשונה. כן. ובסוגריים, הוא התנדב להיות בצבא במלחמת העולם השנייה, כשהוא כבר עבר את הגיל. <laughs> כן? אבל עדיין הפטריוטיות שלו לא מאפשרת לו לשבת מהצד. רק כדי להסביר מי היה ז'אן רנואר, איזה דמות הוא הייתה, למה הצרפתים לא רק מעריצים אותו, אלא אוהבים אותו, אהבה כל כך גדולה. והסרט עוסק במגוון של נושאים שדני עמד עליהם בתקציר שלו. קודם כל, הרעיון שהוא עוסק בחברה הצרפתית כולה. כל הצרפתים שנמצאים במחנה השבויים הם מה שנקרא מיקרו-קוסמוס של החברה הצרפתית. <לא> אתה מקבל תמונה מייצגת של כל הזרמים בחברה הצרפתית. אחד שחקן, אחד מורה, אחד הוא ז'אן גבן, שכל סופרלטיב שתגיד על ז'אן גבן, יש לו הצדקה. רק שתדעו, תבינו
2: שמי שהכיר את ז'אן גבן היה שייקי אופיר. כששייקי אופיר היו יודעים שהוא היה של ז'אן גבן, היו מסתכלים על שייקי אופיר כחצי אלוהים, כן.
1: אז נציין שלז'אן גבן היה רומן עם מרלן דיטריך, וגם לשייקי אופיר על פי הקצונות הזרה.
2: נכון.
1: בקיצור, הוא מייצג בכל הסרטים שהוא עושה בשנות ה הוא מייצג את מעמד <אח> הפועלים הצרפתי, <אח> ולידו הטייס השני מציין את האצולה הצרפתית הקלאסית, וגם אריך פונשטריין מייצג בגרמניה, הטייס מייצג את מעמד האצולה הגרמני. ואחד הדברים היפים ביותר בסרט, זה הרעיון שז'אן רנואר מתעד את מותו. של עולם האריסטוקרטיה, עולם האצולה, הוא במלחמת העולם הראשונה, ועליית המדינות הלאומיות שמתבססות על מעמד הפועלים. זה בדיוק מה שקורה בגרמניה, בצרפת ובאנגליה. הרעיון של מדינה לאומית זה שלה מעמד הפועלים. ולכן הכאב, הכאב הנורא על הערכים של האריסטוקרטיה, שהולכים לטמיון ונעלמים. אני אזכיר לך, יונתן, שבהיותו של ז'אן רנואר, בנו של הצייר אוגוסט רנואר, mm-hmm. הוא בן מעמד האצולה הגבוה ביותר, שאתה יכול לדמיין <laughs> לעצמך <laughs> בצרפת. נכון. אין איש אצולה גבוה יותר מאוגוסט רנואר, נכון. הצייר הנפלא.
2: שם זה פה, ו... זה לא כמו הציירים פה, שם כן, זה באמת להיות זה צייר שם, זה
1: כאילו... <laughs> תרבותית. נכון, כן.
2: בני אלים, ו- בן אלים.
1: ו- ו- <laughs> כשדני כש- סיפר את התקציר, כל כך התרגשתי, כי פתאום הסרט עלה באופן מלא מול עיניי. אז יש שם מיקרו-קוסמוס. קודם, קודם, קודם כל, עצם של... זה
2: שאנחנו מצליחים לרגש אותך בתוכנית שלנו, לא, זה מצוין. לא, ממש
1: כך, <laughs> כן. ואז <laughs> יש, לי, יש, יש לנו את המיקרו-קוסמוס של החברה הצרפתית בתוך מקום סגור, מחנה שבויים לאויבים בגרמניה. ומה עושה ז'אן רנואר? בסופו של דבר, יש שלוש דמויות ראשיות בסרט. השניים מהם מצליחים להימלט. מי זה? מי אלה שמצליחים להימלט ובונים את החברה הצרפתית העתידית? בין מעמד הפועלים, <אח> צרפת העתידית תהיה פרולטרית, תהיה פועלית, תיצור את חוקי העבודה המתקדמים ביותר בעולם המודרני. ליצור פחות או יותר גן עדן, אם אפשר לומר כך, לפועלים. והדבר הכי מדהים ומפתיע, שמי שבורח יחד איתו וייסד את צרפת העתידית, הוא היהודי. היהודי, הרוזנטל, כן, הסוג של רוטשילד. הרעיון שמישהו, שכלפיו יש אנטישמיות כל כך גדולה, ונזכור את פרשת דרייפוס, שקרתה בצרפת, כן. בצרפת, הוא הבורח, הוא שייסד את uh, צרפת החדשה יחד עם ז'אן גבן בין מעמד הפועלים. זו אמירה, מה אני אגיד לך, בצרפת האנטישמית? זאת אמירה מחוץ למחנה, הכי מחוץ למחנה שאתה רק mm-hmm. uh, יכול לדמיין. פרשת האהבה בין, ה, uh, בין מעמד הפועלים לבין העיקרה, עוד פעם, עיקרה זה בת מעמד פועלים. הגרמניה. הוא אה, 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 סיכוי לשלום, סיכוי למצב שבו צרפתים וגרמנים יכולים לאהוב אלה את אלה, ליצור חיים משותפים. זה כמו ליצור סרט
2: בישראל היום על ישראלי שמתחתן עם פלסטינית.
1: ממש כך, בואו נזכיר <laughs> את אבתיסאם מראענה אנוכי. כן. <laughs> כן. <laughs> כלומר, בדיוק אותו הדבר, ולכן זה עוסק ברעיון שדווקא השולי יוצא הדופן. כזה שיש דעות שליליות לגביו, הוא העתיד של צרפת, <מח> הם אלה שבורחים ממחנה השבויים. והצער והקינה על מותה של האריסטוקרטיה, זה כל כך נוגע ללב, משום שהשלישי הוא האציל. הייתי מקצין קצת את האמירה של דני, הוא מוסר את נפשו ביודעין, הוא מקריב את חייו, כדי שהפועל... והיהודי יצליחו לברוח מהמחנה שבויים. זה סוג של התאבדות, משום שהוא יודע שיהרגו אותו. הוא הולך ברצון, משום שהוא יודע שהמעמד שלו גמר, והעולם הולך לקראת עתיד אחר. ולעשות סרט כזה, כשמסביבך יש רק התלהמות ושנאה לגרמנים, ועוד שנתיים הגרמנים יכבשו את צרפת, אה, נורא.
4: E E tiro פרופרופרופרופרופרופרופרופרופרופרופרופרופרופרופרופרופרופרופ Tu vas avec la camionnette Oui. Dans combien de temps Dans la mière. Tu vas avec la camionnette Oui. Bah, attends-moi, tu vas m'emmener. D'accord, je t'emmène. Je les file. Eh oui, je les file. Bah, t'es pas le seul. Hé, je m'en fout, petite tête. Ta gueule, ta fille m'arrive à dire... Disons, maréchal. Hein Il y a là un type de l'état-major. Il faut que tu l'emmènes. Encore de l'état-major Bah dis-donc, il tombe mal. C'est vrai. Passe-moi dans le camembert, dégouté. Je t'attends, on
3: הסצנה הזאת ש, שבה יורים בו, היא קודם כל היא מתכתבת עם סצנה קודמת, כי היא מאוד תיאטרלית, וכבר תיארתי שהשבויים שה, מעלים איזושהי הצגה, אני מיד אגיע אליה, כי יש לה משמעות רבה שקשורה לסוף הסרט, אבל זו סצנה תיאטרלית מאוד. הוא מפנה תשומת הלב אליו. על ידי איזשהו מטפס אל החלקים הגבוהים של הטירה, על הסליים של הטירה, הוא מחלל בחליל, <laughs> וכל החיילים רודפים אחריו, הוא ככה מושך את העכברים אחריו, ואת כולם אה, הולכים אחריו, ו... ובסופו של דבר הוא נשכב, ו... ומחכה, והפרוז'קטורים מאירים עליו, כמו בתיאטרון. יש פה משהו תיאטרלי לגמרי, אבל... אמרת התאבדות, נחמן, זה באמת התאבדות משום שמי יורה בו? יורה בו הציל הגרמני. זה שיתוף פעולה, הם מגיעים להכרה שזה הסוף, ובאמת הם מספיקים עוד לשוחח. הוא לא מת במקום, והוא גוסס בידיו כמעט של הציל השני, והוא אומר לו, אני מצטער שאתה יודע, התפקיד אילץ אותי לעשות את זה. והוא אומר לו, כן, אילו הייתי, הייתי במקומך, גם אני הייתי עושה את זה. זה התפקיד מחייב, אנחנו אצילים, אנחנו כשקוראים לנו להיות חיילים, אנחנו חיילים, והוא אומר משהו נפלא, הוא אומר עבור פרולטר, למות במלחמה זאת טרגדיה. עבורנו, זה חלק מהדימוי שלנו. שלטוע. כן, אנחנו אצילים צריכים למות בקרב, זה משהו של פעם, אבל זאת אשליה. שזה ימשיך, ולזה שמים קץ. וכל הסרט בנוי בעצם מהתחברויות של אנשים ששייכים, השתייכויות. יש עניין של השתייכויות, אבל מה לעשות, ההשתייכויות הן לא, בכל פעם שיש התפצלות, אז את, 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 השניים מתפצלים באותה צורה. לא, נכון. יש כל פעם התפצלויות אחרות. אז יש עניין של גרמנים מול... Mm-hmm. ובזה גרמנים צריכים להרוג צרפתים, וצרפתים צריכים להרוג גרמנים ולברוח מבתי הכלא, זה התפקיד שלהם. אבל שני צרפתים יכולים להיות אציל ופרולטר, ואז ביניהם יש איזשהו מחסום שצריך להתגבר עליו כדי ליצור קשר ואינטרס נוסף. אחר כך יש מחסום נוסף. גזעי, גזעי דתי נקרא לו, כן? אני לא, היהודי פה זה לא, הוא לא צרפתי בעל דת, <laughs> הוא יהודי, כלומר זה קצת גזע, אז יש ארים מול, מול יהודי וגם נוצרים מול יהודים, וגם הם צריכים באיזשהו שלב, אמרת, דיברת על צרפת האנטישמית, איזו תעוזה לעשות את החיבור הזה, אבל הוא לא מייפה את זה. הדמות של ז'אן גבן בשלב מסוים, כשנמאס לה, היא צריכה לגרור אחריה את היהודי הזה שמתלונן כל הזמן, כי הוא גם חלש יותר, והוא מדבר בשפה אנטישמית מובהקת, הוא קורא לו יהודי מלוכלך, mm-hmm. הוא, הוא, הוא כן, יוצא... כן,
1: הוא מכיר באנטישמיות
3: שקיימת בצורפת. כן, היא, היא, זאת אומרת, זה טבוע גם בו, ו... כן. אבל בכל זאת, הוא נושא אותו על כפיים. את היהודי הזה, כי יש איזו חובה אחרת, יש את הסובלנות הזאת, הוא חלק ממני, אנחנו שנינו שבויים במנוסה, שנינו בדרך לצרפת, אולי הוא מכיר גם, זה שנינו העתיד, כן? הפרולטריון, יחד עם הכסף שלך, אולי נעשה את המדינה הבאה, ויש גם את העניין של גברים ונשים. זה סרט כמעט נטול נשים. <אנשים> הנשים מופיעות או בשני האצילים שנזכרים שבעצם הם חיזרו אולי אחרי אותה גברת, כי יש מדינה כזאת, יש מחוז כזה, יש מקום שבו חיים האצילים. זה, זה כאילו ספירה אחרת שנמצאת בכל אירופה. ואז אם יש להם מכרים משותפים וגם נשים משותפות, זה עולם כזה. אבל יש גם, ההופעה הזאת היא הופעה שבה שרים על נשים, ואחד מן החיילים... מחופש לאישה, וכשהוא עולה לבמה, פתאום משתרר שקט מוחלט בתוך המהומה הזאת, שקט כזה של האישה הזאת שאיננה, כל הגברים האלה שהתנתקו מן הנשים האלה, והגעגועים לנשים, והליבידו, והתשוקה, כן, זה, 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 זה עולה שם. וזה באמת שקט uh, רגע מצמרר, פנטסטי. אחר כך, כשהיהודי והצרפתי uh, בורחים בלילה קר, והם uh, ישנים זה בזרועות זה. אין פה רמיזה ארוטית, אבל בכל זאת יש בכלל. שני גברים שחיים יחד. נכון. <laughs> וכן, ו- זה לא... אבל... ואחר כך מופיעה אישה ביניהם, mm-hmm. ובסוף גם האישה בוחרת uh, לא ביהודי. בשרת בפרולטר, ואמרנו... אבל אל
1: תשכח שהיהודי הוא חלק מחגיגות חג המולד שלה.
3: לגמרי, כי הוא יהודי, כי מדברים שם על יהודים. הוא אומר, זה כמוני, אני מכיר אותם, כן, יוסף וישו. הוא מכיר את הדמויות האלה. ותרמנו משהו, הוא אומר, לעולם הזה. ואני רוצה בשוליים של הסרט, תראה...
2: זה נכון, פערים גזעיים, פערים לאומיים, פערים מעמדיים. אבל כל הזמן רנואר מצליח להראות שיש בכל זאת איזושהי כמיהה בלתי נשלטת לחיבור. כלומר, גם האציל הגדול נורא חם לו ונעים לו ומחובק לו עם מעמד הפרולטריון. הם מרגישים כולם שהדברים האלה נכפו
3: עליהם, זה לא בחירה רגשית. הייתי אומר אפילו אחרת. אין ברירה. אלא ליצור בריתות. אין ברירה, בני אדם צריכים לחיות בבריתות. בריתות ענייניות, בריתות מתוך אהבה, בריתות מתוך הזדהות, יש כל מיני... אבל זאת הדרך היחידה לחיות, האנושות. ההומניזם פה הוא הכרח, הוא לא רק איזה דבר יפה, הוא הכרח, הכרח. ועוד לא הגענו אבל לשיא. בעצם הסרט אומר, אנחנו לא סיימנו את המלאכה. יש בין השבויים קצין. שחור, ולא מדברים איתו. הוא לא מקשיבים לו, הוא עדיין לא חלק. אתה יודע, הוא לא בפנים, זה מעניין. רק אחרי
2: עידן אובמה הוא יכול להיות בפנים. יכול להיות, יכול להיות,
1: צריך לראות את זה במונחים של צרפת. הצרפתים צריכים להגדיר את עצמם מחדש, כאשר מהגרים חדשים, בעלי צבע עור שונה לחלוטין משלהם, נכנסו ברמה של כמה... 10%, 15% מהאוכלוסייה הם אלג'יראים או שחורים מאפריקה ופתאום אתה צריך להג- להגדיר את השולי, את המחוץ למחנה, כחלק מהמחנה וזה אחת העבודות המרכזיות ביותר בתרבות הצרפתית עכשיו ורנואר חזה את זה
4: <עוד>
3: זה באמת סרט מבחינות רבות כל כך נבואי, הוא כל כך רואה את המלחמה שתהיה, והרבה וה- מהאשליה הגדולה זה המשפטים האלה ש- שאומרים, טוב, זאת המלחמה האחרונה,
1: <אח> לא, <אח> תהיה, <אח> לא יהיו
3: יותר מלחמות. בדיוק. <אח> <אח> ועוד משהו אחד, דיברת על רנוואר ועל המסורת שלו ועל האסתטיקה שלו. אתה מסתכל בסרט הזה, ופעם האחרונה שראיתי אותו, ראיתי אותו במסך לא גדול, בטלוויזיה בבית. אין רגע שבו לא קורה משהו <אח> ברקע. אין רגע שלא הרקע משחק. יש עומק מוחלט לסרט הזה, הכל מתקיים בו. במקביל, יש תמיד שני אנשים שיוצאים, וצבא, ומישהו שהולך, והתמונה המלאה הריאליסטית הזו. יש נסיעה ברכבת, סתם מעבר ממקום למקום. בכל מקום שהם חולפים, קורה משהו קטן, מישהו נותן למישהו חבילה, מישהו... יש עולם שלם שלא מניע את העלילה שקיים, הוא בורא עולם עצום. ותחשבו, זה גם סרט, אה, צריך לזכור, זה סרט תקופתי. נכון. זה סרט שחוזר אה, אה, 20 שנה אחורה. צריך לגייס את זה, צריך לשחזר את זה, צריך לדייק את זה. זה, okay. מבחינת זה גם מעשה קולנועי. הוא, הוא,
1: הוא כמובן פתר את הבעיה בכך שזה מתרחש. במחנה שבויים, ומחנה שבויים הוא לא כל כך חלק מתוך מציאות mm-hmm. היסטורית ריאלית, הוא די מנותק. אבל uh, אני אמשיך את מה שאמרת, האסתטיקה הזאת, שכוללת האסתטיקה של רנואר, היא דבר חדש בקולנוע. הוא מנסה להגיע לביטוי מציאות כפי שהקולנוע אף פעם לא הגיע אליה, ולכן הוא בונה uh, תפיסה קולנועית. שמבוססת על שוטים ארוכים. אם אתה מצלם בשוטים ארוכים בצילום שנמשך ונמשך ונמשך, ואתה לא חותך אותו, אתה לא נוגע במציאות, אתה לא עושה במניפולציה, אתה לא משנה אותה בהתאם לעריכה. אתה משתמש בשוטים ארוכים, שמה שמאפיין אותם זה עומק השדה. זאת אומרת, הרעיון שבכל פינה, כמו שהגדרת בכל פינה על המסך, מתרחשים אירועים. ושהצופה יכול לבחור מה הוא רואה. הצופה אוטונומי להסתכל על החזית של התמונה, או על צד שמאל, או על צד ימין. בכל המקומות האלה קורים אירועים שיוצרים לך תחושה, כמו במציאות, שאתה לא יודע בזמן האמיתי מהו הדבר החשוב, מהו הדבר הדרמטי. אתה עוקב אחרי התמונה כולה. אז הרעיון של השימוש בשוטים ארוכים ובעומק השדה, הופך את הקולנוע של רנואר לקולנוע אחר לחלוטין מבחינה אסתטית, ויש לציין שהאסתטיקה הזאת השפיעה על הקולנוע אחריו יותר מכל אסתטיקה אחרת. רוב הבמאים הגדולים למדו ממנו איך לביים, ואתה רואה את ההשפעה הזאת כמעט בכל הבמאים הגדולים של הקולנוע המודרני, mm-hmm. מאנטוניוני ועד רוברט אלטמן. מה
2: שמוביל אותנו גם לדבר על הריאליזם הפואטי. הריאליזם הפואטי, שז'אן רנואר נחשב מהחלוצים של הז'אנר. אפשר למנות יחד גם את ז'אן ויגו, כן? ומרסל קרנה, קרנה. קרנה. כמובן. מרסל קרנה, כמובן, ביים הסרט L'Eseunfant de Paradise, ילדי גן העדן, שדיברנו עליו כאן גם כן בתוכנית שלנו. נחמן, תלמד אותנו קצת, מה זה ריאליזם פואטי?
1: ריאליזם פואטי פירושו מצד אחד אה, מתן תחושת מציאות הכי חזקה שרק אסתר, באמצעות שני האלמנטים האלה, שוטים ארוכים שאתה לא חותך אותם, והרעיון שהתמונה מלאה התרחשויות, ואתה יכול לבחור התרחשות אחת מבין רבות שמעניינת אותך יותר. מה שהופך <אח> אותך לשליט על הסרט, ולא הבמאי שהוא עושה את המניפולציות בהתאם לרצונו.
2: אתה מתכוון שהבימאי המ... נותן את כל האפשרויות.
1: נכון, והמושג ריאליזם מתחבר למושג פיוטי, שכוונתו בעיקרה סימבולית. המציאות הופכת להיות לסימבולית. Mm-hmm. זאת אומרת, ברגע שאני למשל מדבר על היהודי, mm-hmm. לא על רוזנטל, על היהודי, או על uh, בין מעמד הפועלים, ולא על מכוני רכב, okay? אני לוקח את המציאות ומעלה אותה לרמה של משהו כללי יותר, uh, סמלי יותר, רחב יותר. הרעיון שלכל היבט מהמתואר יש משמעות סמלית. זה קורה בגלל תחושת האכזבה מהתמוטטותה של... הממשלה הסוציאליסטית באמצע שנות ה-30 והתחושה שצרפת הולכת כעיוורת אל מותה. <מת> מותה, זאת אומרת הכיבוש הנאצי <מת> שנמשך כמעט חמש שנים. Okay. מותה הטוטאלית של כל התרבות הצרפתית, של החופש, שיון, הרחבה, של כל האלמנטים החשובים האלה. ולכן הסרטים האלה מלאים אלמנטים סימבוליים. אצל רנואר פחות מאשר אצל אחרים, אבל אצל האחרים זה הרבה הרבה יותר חזק. מעין תחושה של גורליות. Mm-hmm. היום אנחנו אומרים שלא רק רנואר, אלא כל במאי הריאליזם הפיוטי, כאילו צפו את מה שהולך לקרות לצרפת בעוד שלוש שנים. Mm-hmm. את הכיבוש הנאפי עם כל הזוועות שהוא הביא בעקבותיו. ‫וזה מעין קולנוע נבואי, ‫קולנוע עומד בשר, ‫קולנוע שעוסק בדברים הכי חשובים ‫שקורים בחברה הצרפתית באותה תקופה. ‫וזה קולנוע שגם השפיע, ‫כיוון שהוא נותן משמעות סימבולית ‫לדברים שהוא מתאר, ‫הוא השפיע על אחד האלמנטים ‫הכי חשובים בקולנוע ההוליוודי ‫בשנות ה-40, על הפילם נוער. ההשפעה של הסרטים האלה על הפילם נוער ההוליוודי היא מדהימה.
4: alle bezähle ausgeführt von den flüchtlingen bisher keinen schuur
3: יש דבר אחד שהוא רנוארי מאוד ומתחבר, זה הנוכחות של החלון. החלון של רנואר. רנואר אוהב oh. חלונות. ובסרט הזה יש שימוש רב בחלונות, זה מאפשר לו באמת להראות למשל בשדה עמוק, שדה, שרואים גם מה יש בתוך החדר וגם מה יש מחוץ לחדר, והוא משתמש בו הרבה מאוד מה קורה שם ומה קורה פה. בסרט כלא זה כמובן עניין מאוד חשוב, מה קורה מחוץ לחלון ומה קורה בתוך החלון. לפעמים הוא עושה את זה עם הדלת, אבל פחות, אבל החלונות, לא רק החלון שמכניס אור, ודרכו אפשר להגיד משהו. להתחבר, אלא גם מייצרים שני עולמות שלפעמים הם מחוברים, דרכם אפשר לברוח נגיד, או דרכם אפשר לעשות איזושהי פעולה, אבל יש בהם גם אלמנטים סימבוליים, ומה שקורה בחוץ יכול להאיר באור אירוני את מה שקורה בפנים. למשל, למשל. למשל בפנים יושבים ואוכלים, mm-hmm. ובחוץ רואים חיילים okay. דווקא... גרמנים שרק אמרו עליהם שהם אוכלים רע מאוד, כן, השומרים אוכלים הרבה פחות טוב, <laughs> מ... ואנחנו <laughs> פתאום רואים אותם בזמן הארוחה. זאת אומרת, דברים שנאמרו קודם חולפים ומקבלים אלמנט סימבולי. זה לא מניע את העלילה באותו רגע. נכון. <laughs> והשימוש הזה, בעוד, בדיוק, הוא מצד אחד, כמו שנחמן אמר לנו, ריאליסטי לגמרי, רואים בפנים, רואים בחוץ, יש פרספקטיבה נכונה וכולי וכולי, <laughs> ומצד שני, בוא נגיד ככה, שהריאליזם מצליח לבטל למשל את התחושה שאולי זה תפאורה, אולי זה לא, יש איזו תחושה שזה הדבר עצמו, כאן זה באמת קרה, כן? כן? יש שלא מרגישים את המעשה הקולנועי, הוא שקוף. ומצד שני, מה שמונח בשני צדדים של החלון, כן, מעורר אותך למחשבה נוספת. אתה רואה עוד נדבך אחד, אתה מפרש את מה שאתה רואה במשהו שאולי אפילו דמויות לא מודעות לו. אתה רואה... יותר מזה, וזו גדולה של רנואר, באמת גדולה של רנואר וכמעט המצאה שלו. Okay. למרות ש, <laughs> אני מוכרח לציין, אבל זה לא בגלל פון <laughs> שטרוהיים, <laughs> אבל פון שטרוהיים, תמיד כשמדברים על פון שטרוהיים, מדברים על, ה, על אחד הסרטים האפשר לומר ריאליסטיים שלו, לפחות מבוסס על רומן ריאליסטי שהוא מצלם חתונה. 음, לא חתונה מפוארת של רופא שיניים ומישהי, החתונה הזאת לא יהיה לה uh, מזהיר. ובזמן החתונה ברחוב אנחנו רואים שחולפת לוויה. <laughs> <laughs> ואני <ו, ו>, <laughs> לא חושב שהוא למד את זה ממנו, אולי כן, אני לא יודע, <laughs> אבל רנואר עושה שימוש ברעיונות שכאלה, גם בסרט הזה. <laughs>
1: אני חושב ששטרואי משפיע מאוד מאוד uh, על uh, רנואר. שאת הבסיס לריאליזם שלו, רנואר למד מפרנסטורי. קודם כל, בעיניי הוא השחקן הגדול ביותר בהיסטוריה, אחרי צ'ארלי צ'אפיל. אין, אין שחקן טוב ממנו, ויש לו כמה סרטים שבהם אתה רואה את היכולות שלו כשחקן. בואו לא נשכח
2: בנ... את שדרות סאנסט.
1: סאנסט, וכמובן... <laughs> של בילי כן. אגב, אם כבר הזכרנו את שדרות סאנסט, האשליה הגדולה השפיעה על כל הסרטים שנעשו על בריחות ממחנות mm-hmm. שבויים במלחמת העולם השנייה, החל מסטלג 17. ובילי
2: וילדר כן.
1: לכן נזכרתי בשטרון <laughs> צאנצט וסטלג 17, mm-hmm. שירתו במאי, בילי וילדר. ואפילו הבריחה הגדולה עם סטיב
3: מקווין, וכל הסרטים האחרים נורא מוצפים. שם המנהרה ממש, ש... נכון, נחמן, שם המנהרה זה ממש מועתקת, כולל כן. איך, נכון. מ... איך מוציאים חול לחצר, נכון. הניעור הזה שלה, זה ממש... זה, מאה, זה מאה... לא יאומן מאה... איזו
1: השפעה כן. הייתה לסרט.
3: כן. אמרת, צ'פלין, כן. אני רוצה להאמין משהו ששכחתי. כן. אני כשראיתי את הסרט עכשיו אמרתי, וואו, איך צ'פלין נוכח בסרט הזה. כשיש את ההופעה של החיילים, ויש מין מופע וודוויל כזה, נכון. כל התנועות שעושה הקומיקאי שם, איך שצ'פלין נבוך כשהוא רואה אישה, איך שהוא מרים את הרגל, איך שהוא, ממש, אתה רואה... את ההשפעה של צ'פלין של איך מופיעים, והכתפיים, והניעור של צ'פלין, של כל הגוף שלו, זה פשוט נהדר, ואתה אומר, וואו, יש עולם שלם, זה עולם. <laughs> הקולנוע מתרחש לא בצרפת, זה לא סרט, זה אולי זה סרט צרפתי, אבל הקולנוע אז, <laughs> זה קולנוע כבר אז, הוא קולנוע של העולם <laughs> כולו. <laughs>
2: אבל זה לא הכל כי לפסטיבל כאן יש עוד הרבה מאוד תוכניות שהקלטנו ושידרנו עד היום, וביניהן על עוד סרטים צרפתיים, כן, וכמובן במדינות אחרות, אבל הצרפתיים, במי לא עסקנו? מפרנסואה טרופו, דרך ז'אן לוגודאר, אניאס ורדה, ועוד ועוד, וכמובן מרסל קרנב וילדי גן העדן שלו. כמובן, עוד במדינות נוספות, אנחנו לא מקפחים אף אחד. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לאפליקציה שנקראת כאן, או כל אפליקציית פודקאסטים שאתם מעדיפים, ופסטיבל כאן על כל תוכניותיה, תחכה לכם שם. אנחנו רוצים להודות לטכנאי שלנו יבגני לזרוביץ', לעורכת הטכנית שלנו חן עוז, לאבי שמאי ולצח סלוצקי שהביא אותנו כאן לשידור. ואנחנו רוצים להגיד תודה למורה הקולנועי שלנו, נחמן אינגבר, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לכם. אני הייתי יונתן גת, ודני מוג'ה, אני רוצה להגיד לך שהאשליה פגה, כן? המציאות תופסת עכשיו את מקומה באולפן שלנו, ואנחנו חייבים לסיים ולהיפרד, ושלא יהיו לך אשליות, אנחנו נתראה בשבוע הבא גם כן.
3: מאה אחוז, אתה תצא מהדלת, אני חפרתי מנהרה, ואני אברח מפה עוד רוחי בי.
2: טוב, תשתדל לחזור, אבל בלי חול בנעליים בשבוע הבא, אני מבקש, כדי שנוכל לדבר על סרט מופת נוסף. להתראות. ביי.
4: Laissez-vous, Marguerite, une femme ni grande ni petite, qu'a les yeux troublants, un arrosé blanc, une petite bouche d'enfant. Eh bien, c'est une beauté suprême, quand je lui ai dit « je t'aime ». M'en donner tes fleurs, me disons, farceur, je veux faire ton bonheur. Je lui dis « merci du bouquet », mais c'est moi ça qu'il faudrait, si tu veux, faire mon bonheur, Marguerite. Marguerite, si tu veux... Faire mon bonheur Marguerite, donne-moi ton cœur Le soir même sous sa fenêtre Chantait pour la voir paraître Je suis malheureux, car tes jolis yeux On mit tout mon cœur en feu Alors elle, par bonté d'âme Mon voix pour éteindre ma flamme Rassons-nous ah, vivement et puis gentiment Est-ce plus heureux maintenant J'ai dit merci pour son nom Mais c'est pas ça qu'il me faut Si tu veux faire mon Marguerite, Marguerite, si tu veux faire mon Marguerite, ton coeur, coeur. Si tu veux faire Marguerite, מרג'רית מרג'רית סיט'ווה מרג'רית דן וואטור של אראקה סיט'ווה איפה חי? et חי?